0: Está okay. gravando, então. Hoje é aula de número 54, não é isso? Deixa eu ver aqui. 54. O aviso está lá no grupo 53, só porque eu copiei rapidamente, porque hoje a nossa infraestrutura teve esse lapso. Enfim, estamos fazendo o melhor. Às vezes, o melhor inclui um lapso. Então... <risos> A gente, vocês estão me ouvindo bem? Beleza? Então, a gente está na seguinte situação. Arjuna, tendo tido aquele colapso nervoso em pleno campo de batalha, diante de uma situação terrível, dificílima. Diante de uma situação completamente diferente daquilo que ele deseja completamente diferente daquilo que ele desenhou na mente como sendo o ideal de felicidade, que era estar com aquelas pessoas no castelo, no palácio, com comida boa, com música, com festa, com artistas, com caçadas, com esportes, com treinamento militar, todas aquelas coisas que ele gostava, com aquelas pessoas o amando, ele recebendo o amor daquelas pessoas. Entretanto... Essas pessoas estão agora, no campo de batalha, prontos para matá-lo. A princípio, prontos para matá-lo. né? Você vê a pessoa do outro lado, você não sabe o que passa pela cabeça, mas a pessoa está ali. A pessoa olha para ele também não sabe o que está na cabeça dele. Então, naquele momento, essas pessoas amadas são inimigos mortais. Não é aquele caso de puxa, preciso ter uma conversa com a minha irmã, preciso... Resolver essa situação. Minha mãe falou isso, eu fiquei magoado. Meu pai falou isso, eu fiquei chateado. Minha cunhada falou tal coisa, eu não gostei daquilo. Isso, conversa. Não, o nego está ali de espada na mão, arco na mão, e já, já vai começar uma batalha. Nessa circunstância dificílima, terrível, Arjuna se rende a Cristo. De todas as coisas que Arjuna falou, ele só falou uma coisa que prestava. Crista, eu me rendo a você. Por favor, me ensine. Me ensine aquilo que é bom para mim. O que você disser, isso eu farei. Igual a gente quando vai no médico. A gente vai no médico, aí o médico fala, oh, toma aqui, é, sei lá, clavolin. Você nem sabe o que é clavulim. Né? Outros que eu nem lembro aqui o nome para falar. Nem sei. Né? É... Xisto, buteína, ah, tá bom, Para que que é isso? Como é que age no teu corpo? Você não sabe, você não estudou isso, mas você recebe. Ou seja, a gente diz que a Arjuna se rendeu a Cristo, se entregou. Olha, Falei esse monte de coisa, de tudo que eu falei, eu sei que nada se aproveita, porque se se aproveitasse, eu estava resolvendo o meu problema pelo menos pela metade. E tô aqui com os joelhos tremendo, estou com a boca seca, estou que não consigo segurar o arco, não consigo me colocar de pé. Cristo, então, ensinou a Arjuna sobre o Atman. E alguma coisinha a pessoa sempre retém, sempre retém. Nem que seja uma luminosa, resplandecente pulga atrás da orelha, que se chama ser capaz de dizer que o Atman é a prameia. Isso já é muita coisa, isso já vai abrir muitas portas. Mas acontece o seguinte, quando a gente começa a receber o ensino, a gente tem na mente uma série de crenças, uma série de conceitos que juntos compõem a nossa visão de mundo. E, aos poucos, o ensino vai puxando, vamos dizer, as madeirinhas que sustentam essa construção, até o ponto que ela rui. E, quando ela, essa construção rui, não há mais obstáculo na mente ao ensino. Então, a gente se submete ao método que consiste de comparecer à aula, ouvir a aula, estudar, ouvir de novo, conversar com os colegas de aula, perguntar, Ana Paula, o que você entendeu disso? Laura, quando o professor falou tal coisa, você achou, você não achou isso estranho? Porque eu pensei assim, assim, assim na minha vida, essa não parece ser a minha experiência. Então, a gente toma o cuidado de nunca botar defeito no ensino. A gente sempre fala assim, eu ouvi tal coisa e isso eu não entendi. É verdade isso, né? Porque se a gente diz está errado, quer dizer que a gente já sabia. Esse esse dizer está errado é semelhante à atitude que a Arjuna teve no início, aonde ele ficou um tempão dizendo o que era o certo para a sociedade, como as coisas deviam ser, como se devia pensar e tratar aquelas pessoas, o que é que devia ser feito. E de verdade ele estava ali sofrendo. Chega um ponto então que a Arjuna ali Reconhece o seguinte, cara, eu estou sofrendo muito. E tem hora que eu não sei o que eu vou fazer. Essa é a minha situação hoje. Eu vou ficar botando uma máscara e fingindo que eu sou outra coisa? Hoje eu estou assim. Krishna, por favor, me ajuda. Então, Krishna entregou pérolas à Arjuna. E Arjuna recebeu conforme pôde naquele momento. E Krishna passa para o passo seguinte. Porque, vejam meus irmãos, a compreensão de que a paz e a felicidade que eu busco sou eu, isso, quando a gente ouve a primeira vez, é um, é um susto. Mas não parece corresponder à nossa experiência porque a gente já tem um conceito sobre a nossa experiência. Repara nisso. Outro dia eu fui conversar com um menino muito querido meu. E ele perguntou assim, Edu, por que, que você estuda tanto esse negócio? E você dá aula para as pessoas e tal? Se você fosse me resumir, é... o que, que você falaria? Me dá uma ideia. Eu falei para ele, olha, esse estudo, ele envolve uma série de coisas, mas, no final, é para a pessoa entender que ela é felicidade. Então, né? que a felicidade que a gente busca, eu já sou. Então, eu posso dizer que esse é um ensino sobre a felicidade. Aí, esse menino, com a maturidade de menino, com todo o carinho que eu mantenho por ele, me deu uma resposta de menino, falando assim, então, eu não preciso disso, porque eu já sei muito bem as coisas que eu gosto e que me fazem feliz. Me deu uma linda resposta, franca, de força, ele um menino de personalidade forte, de menino, de menino, e a, a beleza disso, e que mostra ao mesmo tempo o cuidado que a gente deve ter, é porque essa certeza absoluta sobre, em negrito, as coisas que me fazem feliz, todo mundo tem, todo mundo tem certeza das coisas que, que faz a cada um feliz, né? também em negrito agora, por quê? Porque isso é uma certeza que todo mundo tem e é uma fantasia. Mas não está na forma de uma pergunta, não está na forma de uma dúvida, está na forma de uma certeza. Então, enquanto a pessoa não coloca isso em dúvida, mesmo após receber o ensino, não há o que fazer. Você não pode colocar água no copo que já está cheio d'água, você só vai derramar, você só vai estar jogando fora. E isso não se faz. E isso nos faz. E para que possa haver essa compreensão, Krishna diz, Arjuna, veja, é necessário que você tenha uma mente qualificada para compreender que você é felicidade. E eu vou te ensinar uma maneira de viver que vai qualificar a tua mente. Uma maneira de viver que vai te auxiliar a cada vez mais ter uma mente apta a receber um ensinamento não que você não seja inteligente Ajo. você é muito inteligente por isso que eu estou te ensinando mas essa preparação ela combina a inteligência com a maneira de lidar com as emoções na sua vida porque de verdade a casca de banana nesse mundo são as emoções, não são os raciocínios não são os raciocínios o é difícil numa relação... Imagina uma situação em que você teve que tomar, por exemplo, com o seu parceiro, com a sua parceira, em que você teve que tomar uma decisão que era apenas intelectual. Tipo, por exemplo, tal tá, o, o, o marido e a mulher. E aí, a, a o marido, coisa de homem, o marido fala assim, puxa, eu queria trocar o carro. A gente tem aquela reserva, eu queria trocar o carro. Aí, a mulher fala assim, puxa vida, mas a gente estava economizando porque a gente ia fazer uma viagem. A gente ia fazer uma viagem, sei lá, vamos botar uma viagem bem bonita, uma viagem para a Europa, para é, a gente passear lá. Era um sonho que a gente tinha. Ou seja, aquele dinheiro dá para a pessoa dá o carro, dá mais aquele dinheiro e pega um outro carro melhor, mais novo, etc. Aquele dinheiro dá para fazer essa viagem. aonde está a dificuldade? Não é no intelecto. A dificuldade não está em será que o dinheiro dá? Precisamos de mais X. Não, então a gente tem que economizar. Corta dali, bota para cá. Tá. Isso é quando a emoção já está tranquila em relação ao que fazer. Agora, o marido está querendo um carro novo, aí eu, o marido pode falar, não, mas a gente podia fazer o seguinte, eu tive uma ideia, a gente troca o carro, e de carro novo, a gente vai de carro pelo litoral até Santa Catarina, e a gente vai parando, e chega em Santa Catarina, a gente passa duas semanas conhecendo as praias, lá tem muita cachoeira também, não vai ser uma viagem legal? Poxa, eu vou gostar. Aí a mulher fala, é, mas eu queria ir para a Europa, Ok, ela queria. Era o que tinha sido dito. Né? Ou seja, a dificuldade para a gente lidar não está nas contas que a gente faz, não está nos raciocínios que a gente faz. A dificuldade está no aspecto emocional. Essa qualificação eu vou te dar, Porque é aqui que você tem dificuldade na tua vida. E veja, Arjuna, de verdade, o que você está querendo, quando você entende que o que você está querendo é estar feliz. Quando é isso que você entende, de verdade, você está querendo lidar com as suas emoções. Porque, se você vai estar feliz em Santa Catarina, ou se você vai estar feliz na Europa, ou você vai estar feliz em Niterói, nada disso virou problema. O problema começa quando, para estar feliz, eu tenho que ir para a Europa. Ah, não, para estar feliz, eu tenho que estar de carro novo. Quando a sua felicidade depende de um porquê, aí isso vira um problema, isso vira uma ameaça para você. Então, eu vou te ensinar a Karma Yoga. E aí Krishna fez um longo elogio da Karma Yoga, uma longa preparação, fez um suspense, falou que as pessoas que só querem os interesses materiais não estão qualificados para Karma Yoga. Então, antes da gente entrar no tópico da Karma Yoga propriamente dito, eu vou relembrar aqui que existe um aprendizado muito específico que a Karma Yoga vai dar para a gente em cada uma das nossas experiências. Esse aprendizado, eu não vou nem perguntar para vocês, porque ele foi muito sutil. Se alguém souber, levanta o dedo, ganha 100 mil rupias. Quem não fala nada, hoje, como essa aula é muito especial, 20 mil rupias para todos os presentes. Quem ouviu a gravação, 10 mil rupias. Quem ouviu a aula, também ganha quantas vezes ouvir a gravação. Então, vocês vão ganhar muito, muitas rupias nessa aula de hoje. Veja, a pessoa faz uma determinada ação sempre desejando um resultado, não né? vocês vão ver em alguns livros que a pessoa ah, faz a ação renunciando aos resultados sem esperar nada isso é uma incompreensão né? isso é, é, é baseado numa interpretação literal isolada não é uma interpretação que leva em consideração os outros versos né? sempre quando a gente realiza uma ação a gente quer um resultado então por exemplo a moça resolveu estudar para o um concurso aí pegou o livro Estudou lá, a Laura. A Laura estudou direito civil, estudou direito constitucional, estudou direito penal, estudou direito de trabalho, estudou português, estudou legislação específica. A pessoa chega e pergunta: Nossa, por que você está estudando tanto? Ah, não, mas eu vou renunciar o resultado. Não, ela quer passar no um concurso. Ela quer passar no um concurso, ela está tendo um trabalhão, ela quer passar no um concurso. Né? Então, Sempre, quando a gente realiza alguma ação, tem um resultado. Às vezes, é um resultado de pequena importância. Por exemplo, a pessoa anda até o banheiro da sua casa. Ela tem um objetivo. Qual é? Tomar um banho antes da aula. Poxa, se a pessoa não tomar um banho, isso não mudou a vida da pessoa. A gente está falando de um esforço de dar alguns um passos tomar um banho. Mas tem um objetivo. Sempre tem um objetivo. Ok. O que, que acontece quando o objetivo não é alcançado. Por exemplo, a pessoa estudou para o concurso e, quando sai o resultado, a pessoa verifica que não está naquele grupo de candidatos aprovados. O que acontece é frustração, às vezes raiva. Né? Então, por que a pessoa fica frustrada? Essa é fácil de responder. Porque ela queria ter passado porque ela estudou pra caramba e ela achou que aquele estudo que ela fez foi o melhor que ela podia fazer e ela achou que ia passar. E aí, quando saiu o resultado, hum, puxa vida, não passou. não passou. Não passou. Não passou. Ou seja, da onde vem essa frustração? Da onde vem essa frustração? Do ego da pessoa? Vai lá. Do ego, Eduardo? Paula, Paula, de onde vem essa frustração? É porque você tem um script é. que você não realizou. Habilita, habilita o microfone aí, tá mudinha. Tenta de hum. novo. Ah, não, eu que tô sem o escutador. Peraí, tem que lembrar disso. Vai lá. É porque a pessoa, ela faz um script na cabeça dela, né? Que, que, Para ser feliz, e aí quando aquilo não é alcançado, né? Isso aí. Olha, eu fico muito feliz de dar aula para vocês. É uma aula muito legal. É muito legal a gente ver que o ensino está acontecendo, né? É muito legal. É, e eu digo isso para vocês, porque para mim, na minha vez, que ainda está acontecendo na minha vez, eu ainda estou estudando, mas foi muito importante para mim ouvir isso de um grande mestre que eu tive na Índia, que foi o Swami Suvyanananda. De vez em quando eu vou falar dele para vocês, dele. E que aí ele disse assim, olha, é um dia muito feliz, quando um bom aluno encontra um bom professor, porque aí o ensino pode acontecer, porque o professor pode explicar com a clareza necessária e o aluno pode receber também, e pode fazer o trabalho para receber o ensino. Isso é muito bom. E é sempre um dia muito feliz. Ele falou, é sempre um dia de muita luz. Então, é isso. né? A pessoa fica frustrada... Porque veio estudando, veio. que como é que ela se via, cara? Eu vou passar nesse concurso, eu vou ganhar esse salário, minha vida vai melhorar, eu vou poder comprar casa, vou poder pagar a prestação de uma casa, vou poder ajudar meus pais, talvez. Aquelas dificuldades que eu passei vão ser uma lembrança do passado, não vão ser mais o meu dia a dia, essas dificuldades que eu vivo hoje. Então a pessoa começa a almejar aquilo. É natural, é natural, né? E aí acontece o oposto. Quando sai a lista, a pessoa não passa. E a pessoa fica, então, triste. A pessoa fica, então, frustrada. Né? Então, veja, atenção, atenção aí, Tereza. Toda vez que eu tenho raiva, frustração, medo, eu vejo o meu script, e vejo que eu não estou tendo a capacidade de viver uma experiência que contraria o meu script. Okay? A incapacidade... Presta atenção nisso, tá, gente? Vocês que estão fazendo resumo, o que vocês vão fazer depois, escreve essa em letras maiúsculas. Repita para você muitas vezes. Procure entender isso. Se não entender, pergunte. A minha incapacidade de viver a frustração do meu script, ou seja, eu desejo algo e acontece uma outra coisa, se chama resistência. Não é natural? O que, que é isso, essa minha incapacidade? Quer dizer que eu queria muito ter passado, já saiu o resultado, eu já vi que eu não passei, e eu fico ali, oh, não passei. Cara, você já fez a prova, você já não passou, né? já me aconteceu, eu fiz concurso que eu não passei, né? e, a, a partir desse momento, em relação a esse concurso, nada mais há a fazer. De verdade, em relação a esse concurso. Esse já são o resultado. Pela, vamos dizer, 100 vagas. Você não estava dentro das 100 vagas. Essa raiva, essa frustração, aquele ah, nó na barriga, por trabalhei para caramba, deixei de ir na praia. Deixei de sair com os amigos, de estar com meus filhos e tal. É resistência. É resistência que pode ser traduzida na seguinte frase. Isso não devia estar acontecendo. O que, que devia estar acontecendo? Quem bolsa essa? 10 mil vamos lá. O meu script? O script. Sempre é isso, gente. Isso, veja, a Karma Yoga vai te mostrar. Você vai ter um aprendizado. Então, havendo dito isto, que você vai aprender sobre o script que tem na sua mente e sobre a capacidade que a mente tem de largar o script. Capacidade de dizer aconteceu diferente. Tudo bem. Como eu construo essa capacidade? né? Então, o vai dizer agora, entrando no tópico da Karma Yoga, que ele vai ficar alguns versos no 47. Vamos lá, que é um verso muito importante. Karma Nyeva Dikaraste Mapale ma karma mate então na tradução da professora sua escolha é somente quanto à ação jamais quanto ao resultado não queira ser a causa do resultado da ação. Tampouco esteja sujeito à inação. Então, vamos ver. Veja. Veja como... Vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo a Laura paralisar. Ah, não, a Laura mexeu. Achei que estava paralisada. É, vocês vejam que os versos são escritos numa linguagem capaz de receber todas as interpretações. Uma linguagem que não exclui mente nenhuma, raciocínio nenhum. Então, vamos examinar aqui. Repara, a pessoa resolveu fazer o concurso. Né? que garantia ela tem que ela vai passar. Pô, concurso é uma coisa difícil, né? Concurso é uma coisa difícil. Ninguém, a não ser que o cara seja genial, fantástico, extraordinário, mesmo assim pode se surpreender. Porque tem concurso, gente, que é matéria para cachorro. É muita matéria. É muita matéria para você ler. Ler. Ler não é estudar. Estudar são outros 500. Estudar exige um outro comprometimento, exige uma outra atitude da gente. Ler, você leu, gravou, gravou, não gravou, não gravou, leu cebolinha. Ok, estudar não é ler, estudar é estudar. O objetivo é aprender. Né? Então, veja, quando a pessoa vai fazer o concurso, que garantia ela tem de que vai passar? Nenhuma Nenhuma. Agora, esse é um exemplo muito extremo. Vamos fazer um outro, um outro exemplo mais fácil. Imagina, não o professor de vocês, ou o professor de vocês no passado, uma pessoa com cabelos. Cabelo. E aí essa pessoa vai no barbeiro. Eu, vou contar uma história para vocês. Aí fui no barbeiro. Fui cortar o cabelo, evidentemente, que na época existia. Aí... É... Eu, na época, estava com a perna imobilizada e estava utilizando muletas. E aí recebi uma carona, se não me engano, do meu pai. Meu pai me deixou na frente da galeria que tem, aqui em Niterói tem uma rua que se chama Coronel Moreira Cedas. Então, era lá. E, e o barbeiro era bem ali, assim uns, uns 20 metros, da, talvez menos, da entrada da galeria. E aí eu fui de muletinhas cara, a muleta esquerda eu coloquei numa pocinha que eu não percebi de ar-condicionado. Sabe aquele ar-condicionado que fica pingando ali? Então, eu vinha apressado porque o barbeiro assim se ligava e marcava a hora. Perdeu a hora, entrava na fila, tudo bem, ele cortava, mas entrava na fila. E a fila era sinistra porque era um bom barbeiro. E eu, com pressa, meti a aquela borrachinha da, da muleta, apoiei na pocinha água, cara A muleta fez assim, ó e eu junto, é claro, de gesso. Então, foi assim. Voou uma muleta para cada lado, da maneira que eu caí. Essa muleta esquerda, vamos ver quem lembra aqui, quem é de Niterói. Antigamente, tinha uma livraria ali que se chamava Gutenberg. Livraria Gutenberg. Foi na vidraça, da, da... não quebrou, graças a Deus, que ficou no chão antes. Então, foi um espetáculo, porque aquelas muletas de alumínio fazem um barulhão quando caem. E o caboclo, quando cai, mais ainda. Eu caí de costas, assim, chapado, sabe aquela de ficar sem ar. Ok. Eu estava indo cortar o cabelo. Cara. O meu objetivo com aquela ação era chegar na hora que eu tinha marcado, que eu já estava em cima da hora, trânsito ruim, dificuldade de locomoção por causa da perna imobilizada levei um estabaco cinematográfico de passar em programas de televisão. né? Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Presta atenção, gente, agora para a gente começar a reconstruir a mente, o raciocínio em relação às nossas ações do dia a dia. Ninguém controla o resultado. Quando eu desci daquele carro e atravessei impetuosamente os cinco metros de calçada que me separavam da entrada da galeria, nos poucos segundos que eu levei para fazer isso, para atravessar a calçada, em nenhum momento me cruzou o pensamento que eu corri o risco de tomar um tombo daquele. Em nenhum momento, em nenhum momento. Entretanto, entretanto, houve aqueles tabaco. Sensacional. Eu tenho certeza que as pessoas, foi socorrido, foi uma vexame, correu. uma galera, levanta o rapaz, levanta o rapaz. O cara é de muleta, né, meu? De, de perna as muleta voaram. veio um monte de gente. E, e mulher não, não, acho que não tem essa noção. Para homem ser socorrido é, é homem detesta. É ou não é? Leão, Leão tá rindo lá. Homem detesta. Homem é orgulhoso, é burro. Homem é, é, é cabeça dura, acha que é super homem. Então, ser socorrido, pô, péssimo, péssimo. Né? Eu, hoje eu acho graça, né? Lembrando, eu acho bom barato. Então, nunca, nem nas pequenas coisas, o resultado da ação está no nosso controle. Nunca, nunca, nunca. Essa ideia quer ver, quer ver uma ideia terrível? Terrível. Quando você vê assim, por exemplo, reunião de, de sindicato, de associação, você está tentando obter alguma providência, alguma coisa, aí o colega vai lá e diz só depende de nós. Nada só depende de nós. Nada. 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 Não existe uma única coisa que só dependa de nós. É? Ok. Isso traz a nossa mente para uma maneira correta de enxergar a nossa ação. Porque, quando eu faço alguma coisa, o meu esforço ele é uma parte do conjunto de coisas que vai atuar para produzir o resultado. Sempre. Então, nesse ponto, se conta uma história. Essa história ela é utilizada para ilustrar o princípio da Karma Yoga. Então, vamos entender essa história. A história é a seguinte. Era uma vez um homem que tinha sua esposa e seus filhos. E ele era um fazendeiro. Né? E o seu trabalho era arar a terra, prepará-la, semear e depois colher e vender. Fazendeiro. Né? Então, como, na vida inteira, chegou o momento de arar a terra, e a terra foi arada, e a terra foi adubada. E chegou, então, o momento da semeadura, e foi feita a semeadura. E o homem e seus filhos trabalhavam caprichosamente naquele campo, ano após ano. Era a terra da família, vinha sendo passada geração após geração as áreas eram divididas com pedras que surgiam à medida que eles iam passando o arado no campo. Daqui a pouco o arado batia numa pedra, essa pedra era retirada e ia sendo colocada nesses muros que existiam. Então, o muro já era alto, porque a família arava aquela terra havia muito tempo, sempre com muito carinho, com muito respeito pela terra. E, Havendo preparado a terra, havendo feita a semeadura, começou a romper da terra o brotinho das sementes. As sementes brotam quando são molhadas. E a terra marrom foi se cobrindo de verde. Né? E foi crescendo aquele trigo. E a terra cada vez mais se cobria de verde até que a terra mais não se via, era só verde. Aquele trigo lindo, lindo. E aí, um dia, veio uma fortíssima tempestade, uma tormenta, e choveu muito, muito, muito por vários dias, de tal maneira que aquele campo ficou completamente alagado e toda aquela plantação foi perdida, nada se aproveitou. Esse homem, então, foi à cidade, e pegou empréstimo no banco para poder fazer frente a seus compromissos e comprar as coisas para o sustento da sua família. Com esse dinheiro, ele também novamente plantou, novamente preparou a terra, novamente arou, adubou, fez a semeadura e, novamente, as sementes, uma vez molhadas, começaram a brotar. E, mais uma vez, a terra foi se cobrindo de verde. Até que era só verde. De a pouco se via a terra e era um trigo lindo, mais uma vez, como havia sido de todas as vezes. Né? E o verde foi dando lugar ao dourado. E o trigo foi ficando dourado até que chegou o momento da colheita. E foi feita a colheita e foi vendida aquela aquele excedente, ele tirou um tanto para si e vendeu aquele trigo. E, com esse dinheiro, ele pôde pagar o banco e ainda reter recursos para si, para para sua atividade ali, para o custeio da sua família. Então, vamos memorizar essa história e examiná-la. Porque, olha só, quando esse homem plantou o campo... ele desejava o quê? Uma colheita farta. Ele desejava que não viesse praga, que a chuva viesse na medida correta. Né? Não chover nem demais, nem de menos. De menos também é um problema. Que o sol viesse na medida correta. Você vem uma onda de calor tremenda, torra tudo. Né? Então, ele depende de uma série de coisas que estão completamente fora da sua capacidade de agir. Mas a capacidade de agir dele precisa ser colocada em movimento. Porque se ele não agir, a terra não é arada. Se ele não praticar essa ação, a terra não é adubada. Se ele não realizar a semeadura, a semeadura não é feita sozinha. Então, a ação dele é necessária. Entretanto, a ação dele não é o único fator que produz o resultado. A produção do resultado é uma série de fatores, visíveis e invisíveis. Tem coisas que a gente ainda não entendeu que existem, como sempre teve para trás na humanidade. Sempre teve uma série de coisas que sempre existiram. Micróbio. Né? Se ignorava completamente que existisse micróbio. Vitamina. A descoberta da vitamina é razoavelmente recente, é do final do século XIX. Radiação. Né? e assim por diante e outras coisas mais grosseiras sem, sem mais grosseiras que eu digo não no sentido de ser uma grosseria mas de ser examinado fisicamente, examinável se ignorava até algumas décadas atrás a, a formatação correta verdadeira da genitália feminina, um escândalo isso, um vexame da medicina, mas é verdade né? o, o, o que ensinavam como era estava errado um monte de mulher teve a sua genitália seccionada e ficou insensível por corte de nervo, né? por uma noção errada da anatomia feminina. Um vexame isso aí, uma, uma, lástima, uma lástima. Mas é verdade e para a gente saber também que, que a ciência é uma tentativa. Por mais que a gente lance foguetes, os foguetes explodem, né? explodem por mais que a gente faça aviões lindos, os aviões caem, e assim por diante. Não que eu esteja metendo pau na ciência, mas a ciência está muito longe de ser um conhecimento absoluto.
1: A arrogância dos
0: cientistas, às vezes, é absoluta. Só. A ciência, não. Está muito longe. Está muito longe. Ok. Mas isso não é um, um libelo contra a ciência. É só um lembrete disso aí. Um lembrete disso. Porque, como a gente falou no início da aula, pelo menos uma uma pulga luminosa, a gente fica atrás da orelha, que o átomo é a pra meia. Que o átomo é aquilo que não pode ser visto. Né? E o método científico se baseia exclusivamente naquilo que pode ser visto. Então, ele já está limitado necessariamente do início em relação ao átomo. Okay. Foi só um parênteses. Então, em nenhuma ação eu posso garantir que o resultado será produzido como eu quero, porque sempre uma série de outros fatores ocorrem. Ocorrem. Né? Exemplo para os homens casados aí do grupo que vão ouvir a aula na gravação. Me passaram um vídeo muito engraçado, muito sensacional, do pastor Cláudio Duarte, onde ele dava conselhos matrimoniais. E ele falava assim, veja, meu irmão, você que quer... Estamos aqui na igreja hoje, seis horas da tarde. Você que quer hoje dar uma namoradinha com a sua esposa, para hoje não dá mais. Porque a mulher precisa ser elogiada, precisa ser galanteada. A mente da mulher não é que nem a mente do homem. O homem só pensa naquilo. Ele olha e, imediatamente, essa chave gira na mente dele. A mulher não é assim. A mulher precisa ser elogiada, você precisa dizer que ela é bonita, você precisa dizer que ela é charmosa, que ela é cheirosa, você ama, é tudo isso. Então, para hoje não dá mais tempo. Começa a elogiar hoje e tal, quem sabe amanhã. Aí o cara vai e faz isso, né? Aí chega no outro dia, elogiou bastante. No outro dia, cara, a mulher tem a vida dela, tem a mente dela. Ela pode estar casada com você, mas ela tem a mente dela, ela tem a vontade dela. Ela tem a individualidade dela. Naquele dia, ela quer ouvir a aula do bendito do professor lá. Quer ouvir a aula? Quer ouvir a aula? Aí o cara fica frustrado, aborrecido, porque, sempre porque, não está acontecendo o que ele queria. No script dele, tendo ele elogiado, dito que era cheirosa, tarará, ele tomou banho, fez a barba, fez isso, fez aquilo, tudo caminha para uma namoradinha, né? para um encontro, vamos dizer assim, animado. Não. A pessoa chegou, trabalhou, tá, tá vivendo coisas que estão mexendo com a emoção dela, aquilo que ela tá ouvindo, mexe com as memórias dela, ela agora quer ter aula. Ela agora quer ter aula. Não está no teu alcance se isso vai acontecer ou não. Não está no teu alcance se aquilo que você deseja vai acontecer ou não. E aqui tem uma distinção importante para a gente fazer. Isso não quer dizer que ah, acontece aquilo que é o destino. Não. Não, porque nós somos um dos fatores da ação. Nós somos um dos fatores da ação. Se aquele lavrador não se dispuser a arar o solo a adubar e a semear, não vai ter campo de trigo sendo ali. Não vai, ter, não vai ter. Agora, mesmo ele fazendo tudo isso, mesmo ele fazendo tudo isso com maior capricho, não tem garantia de que ele vai conseguir aquela colheita maravilhosa que ele deseja. Por quê? Porque podem acontecer coisas fora do seu controle. Porque sempre tem uma série de coisas fora do seu controle. Sempre tem. Sempre tem. Então, o que é que Krishna ensina? Veja, Arjuna, comece a mudar o foco da sua vida. Porque quando eu falei ali atrás que aquelas pessoas, daqueles versos 42, 43 e 44, aqueles três que juntos formam uma sentença só, que aquelas pessoas não são qualificadas que não tem conhecimento claro na mente delas é porque elas só veem o um resultado e elas só veem o um resultado de acordo com o script delas, elas não conseguem pensar a vida de outra maneira, elas só conseguem pensar, era assim que devia estar acontecendo essa é uma maneira de pensar que traz muito sofrimento e veja o sofrimento depende da nossa maneira de pensar. Lembra do exemplo do cara que ouve o grito no ônibus? Lembra logo desse exemplo? Não? Não lembra, não? Lembra, Ana? Lembra, Leon? Eu vou contar de novo. O cara está no ônibus, aí ouve aquele grito. Aê, cabeçudo, orelhudo. Aí o cara olha. Lembrou? Lembrou? fala, meu Deus, quem é que está falando uma coisa horrorosa dessa? Será que sou eu? Aí fica meio sem graça, porque ele se acha feio, né? se acha esquisito. Aí o outro olha e fala, nossa, mas Niterói é um lugar atrasado mesmo, pessoas grosseiras. Duvido que em Paris as pessoas saiam gritando assim, Estocolmo, imagina Estocolmo. Não, lá é só gente fina. Aí o outro pensa assim, cadê, quem, quem, quem será esse cara? Fica curioso. Né? acha engraçado. O outro não está nem aí, o cara gritou, já deixou para lá. Então, o, o primeiro sofreu para si, o outro achou que o lugar era uma porcaria, ficou insatisfeito com o lugar. O terceiro achou graça, foi um momento agradável do dia dele. Ele, o outro deve ter pensado, Pô, que bom que eu moro nesse lugar. Imagina, já imaginou morar na Suécia, onde ninguém zoa ninguém, ninguém brinca com ninguém, tudo é muito obrigado, por favor, oh, dá licença, deve ser um saco. né? Ou seja, uma coisa é o mundo objetivo que está acontecendo. Outra coisa é o mundo que está passando na cabeça de cada um a partir da experiência. É um julgamento da experiência. É aí que está a tua emoção, Porque o fato que cada um está experimentando é o mesmo. né? Então, aqueles que estão apegados ao resultado das ações estão vivendo em grande ansiedade. Se você está vivendo ansiedade, estuda carma para e ouve, 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 porque a ansiedade é a nossa incapacidade de aceitar que venha algo diferente daquilo que a gente quer o medo é a nossa incapacidade de aceitar que pode vir algo diferente do que a gente quer a raiva é uma, é uma determinada reação também de incapacidade de aceitar que vem aquilo então, se o seu foco de vida está no resultado das ações você está frito. você vai viver em altos e baixos na verdade, mais baixos do que altos, porque acontecer a vida exatamente como a gente quer é muito raro você vai viver sempre meio, meio desanimado e meio amargo é assim é assim. então, Krishna diz aprenda a arma aprenda a desfrutar da ação, porque a ação é teu direito. Veja, a gente escolheu estar aqui agora, nesse momento, eu escolhi estar aqui dando aula para vocês, esse curso foi disponibilizado, vocês escolheram fazer o curso. Né? Se vocês não estivessem aqui, eu ia dar aula para quem? Se eu não estivesse aqui, vocês iam estar tendo aula com quem? Né? Então, são vários fatores que se combinam para que a coisa aconteça, para que o resultado aconteça. Na última aula chegou um ponto que um dos fatores se ausentou: a internet. A internet ficou uma droga, ficou caindo toda hora. E eu, eu, eu até hoje não sei se vocês ouviram ou não eu cantar o mantra final. Porque chegou no final: falei, cara, vamos encerrar, porque perdi da internet hoje. Fazer o quê? É assim. Né? Então, os fatores são muitos. A gente não pode garantir o resultado. não posso garantir que daqui a pouco a internet não dá outra zica aqui. Eu espero que não. Oro para que não. Agora, enquanto eu estou aqui dando aula para vocês, eu posso fazer isso de todo coração. Eu posso fazer isso curtindo. Porque eu decidi estar aqui dando aula para vocês. Isso aqui, para mim, é um gesto de amor a vocês, a mim, porque eu estou estudando, a meu professor e toda a tradição de professores que vem entregando esse ensino então é um momento em que a gente deve estar presente qual o momento? todos todos quando você for fazer a janta para o seu filho para o teu marido, para namorado, para namorada faz presente faz com todo carinho porque e se ele não gostar? como você vai saber se a criatura vai gostar ou não daquela comida? Né? como você vai saber? mas enquanto você faz já que você decidiu fazer, você tem o direito àquela ação. A gente tem nesse mundo o direito de viver. O direito de viver é o direito das coisas que a gente vai fazer. Faça da melhor maneira que você puder. Faça curtindo. Se você está fazendo algo que não está curtindo, pense bem direitinho por que está que fazendo. Por que está fazendo? Né? Será que eu sou obrigado? Ou não, eu quero salário. Eu gosto do salário eu preciso do salário, eu gosto de ganhar bem. Então, é bom que eu aprenda a gostar daquela ação, porque eu vou fazer aquilo cinco vezes por semana. Né? É bom que eu procure ali o que é bacana, o que desafia, o que eu posso aprender. Né? Porque quando a gente se prende ao resultado da ação, do ponto de vista da ação, a gente está se agarrando na ignorância. Conseguem ver isso? É um desafio essa frase. Vai lá, 20 mil rupias. Essa aí. Quando eu, do ponto de vista da ação, me foco no resultado, eu estou me agarrando na ignorância. Por quê? Porque o resultado não depende de você, depende de vários fatores. Ok, isso é verdade para quem já recebeu esse ensino. Isso é verdade. Agora, por que a pessoa está se agarrando na ignorância? Qual a ignorância ela está se agarrando? Quando ela se agarra no resultado, quando ela quer aquele resultado e só aquilo serve. Só aquilo serve. Porque o acha adereço. que vai ser feliz se aquilo acontecia. Né? Exatamente. Ela, veja, ela está partindo do ponto de vista de que Cara, eu vou aqui fazer essa comida e, e meu marido vai me louvar, porque eu estou fazendo essa comida que é a comida favorita dele, estrogonofe de abóbora, que imita estrogonofe de camarão. A abóbora é cortada no formatinho, eu faço isso, no formatinho de camarão. E aí faz um estrogonofe, bota um pouquinho de curry, um pouquinho de pimenta, fica cheiroso, fica delicioso. Aí faz um arroz que é arroz indiano, pode fazer duas variedades, ou três, pode fazer só com limão e manteiga, pode fazer só com canela, açafrão, passas e, e, e amendoimzinho, hum, ou pode adi adicionar limão nesse também. E combina tudo maravilhosamente. Aí a mulher faz né? e bota a mesa. E o cara costuma chegar do trabalho sete e meia esse dia não chegou. Sete e meia, oito, oito e meia, nove, nove e meia, dez, a porta abre. Aí, meu irmão, a vontade da mulher já é atacar o strogonoff na cabeça do santo. Né? Vocês veem que tem um um movimento de defesa do, do direitos dos homens aqui. Né? Eu me refiro ao homem como santo. Porque nesse caso não foi santo, coisa nenhuma. Ele devia ter avisado né? para a mulher não ficar preocupada. Mas. Ele chega e olha a mesa e não era a intenção dele, não ele não estava aborrecido, não estava nada. Ele fala, meu amor, que que mesa é essa bem posta, taça bonita, parece até a taça que a hora bebe água, puxa vida, que chique. Por quê? Aí a mulher fala, não quis hoje fazer uma comida especial para te esperar. Aí ele olha, eu não sabia. A gente ficou trabalhando até tarde, o nosso projeto foi aceito lá e depois eu saí com os amigos, a gente tomou uma cerveja e eu vim. Tomei só uma, juro. tô com fome, eu vou comer. a Ah, não, eu já comi sozinha e tal. Ou seja, o estrogonofe estava maravilhoso. Aí o cara come, a mulher está lá aborrecida, porque ela já tinha os aborrecimentos dela. E o estrogonofe realmente estava maravilhoso. E o cara fala, olha, tá maravilhoso. Era tudo que ela queria ouvir, que o marido ficasse agradecido, ele ficou que ele gostasse, ele gostou, mas ele chegou 10 não avisou. Aí vai chegar 7 h chegou às 10h30 com bafo de cerveja e não avisou. E ela ficou aborrecida. Então, veja, curta fazer o estrogonofe, porque se o marido vai gostar, a gente nunca pode garantir. Curta estudar para o concurso, acho bacana estudar Estuda direito civil, estuda direito administrativo, direito penal, direito empresarial, é, legislações específicas. Curte. Acha bacana aquilo. Nossa, como é que inventaram isso? Tanta coisa e tal. Tira, aos poucos, o foco da ignorância. Presta atenção nesse final de aula, gente. Vocês devem estar cansados. Estão cansados? Muito cansados? Mais ou menos? Mais ou menos? Mais ou menos. O foco na ignorância é eu preciso disso para ser feliz. Não é verdade. Isso não é verdade. Tem milionário deprimido. Tem ator famoso que se suicidou. Né? Recentemente, na é verdade, aquele aquele ator que fazia papéis fofinhos, como é o nome daquele cara, meu pai sabe, eu não lembro. Aquele meio gorduchinho, americano. Robin Williams, Robin Esse, Williams. Eu estava pensando William Robinson, estava ao contrário. Robin Williams. Contrário. Aquele cara fez bons filmes, não né? Era um cara... Não sei se ele ganhou Oscar ou não, assim, eu não sei, mas era um cara reconhecido, fez um monte de bons filmes. Pô, se suicidou. O cara era rico nos Estados Unidos, não era rico na Bolívia, não, rico nos Estados Unidos, né então, gente, para ser feliz, você precisa de uma mente apta a ser feliz. Você precisa de uma mente apta a estar relaxada como é aquilo que a gente estuda na meditação. Olha olha a palavra que eu estou dizendo. A gente estuda na meditação. Aquilo também é um estudo a meditação. Não né? Tem um momento da meditação em que é dito assim, agora, vamos examinar o que significa estar relaxado. Né? E é dito assim, que a mente tem a capacidade natural de relaxar diante da natureza, não é verdade? Agora, o que significa estar relaxado? Aí... A meditação explica. A meditação é uma aulinha da mente, sobre a mente, sobre a maneira da mente viver o mundo. Né? E aí é explicado. Veja, quando você vai à praia, você não deseja que a praia fosse de outra maneira. Você deseja, isso não é de na meditação para não quebrar o clima, né? você deseja que o seu marido fosse de outra maneira, você deseja que a sua esposa fosse de outra maneira. É verdade. esse é um aprendizado. Existe um aprendizado em permitir que as pessoas sejam como elas são. Isso é um longo aprendizado. Né? Em relação à natureza, eu tenho a capacidade de ir na praia e receber a praia como ela é. Eu não fico imaginando que seria bom se tivesse uma montanha por trás da praia, se tivesse uma cachoeira do lado esquerdo. Né? Eu sou capaz de olhar um céu à noite, mesmo numa cidade onde tem bastante luz e você não vê muitas estrelas, eu sou capaz de olhar o céu e a mente faz assim. A mente silencia, parece que a mente volta para o coração. E você olha aquele céu, né? e você olha aquelas estrelas, e você pensa como aquela estrela tá longe. Né? E você olha aquela imensidão, aí a estrela faz assim. sentila. la Aí você olha, cara, que coisa incrível a estrela cintilar. Aí você não fica pensando, puxa, seria tão bom se tivesse uma lua crescente, com a nuvem assim, espalhada na frente. Isso o pintor faz quando vai pintar um quadro. Quando a gente olha o céu à noite, a mente relaxa. E aí você diz para o teu amigo que está contigo, para a tua mulher, para o teu marido, cara, é tão gostoso olhar o céu. A gente devia fazer mais isso. Sair para olhar para o céu, porque o céu toda noite está lá. E é tão raro a gente parar para ir olhar o céu. A gente devia fazer mais isso, é tão gostoso. Aquele gostoso é a paz que você é. Mas que você só desfruta na mente que serenou. Você só desfruta naquela mente que foi capaz de relaxar. Relaxar significa que você não ficou exigindo mentalmente que aquilo fosse de uma outra maneira. Repara, diante da natureza, você relaxa, você olha um tigre e você não fica imaginando assim, puxa, se o tigre tivesse juba, aí que ia ser demais, né? imagina um tigre de juba. Você não fica, você olha aquele animal, você vê, cara, que animal lindo, mesmo sendo feroz, mesmo sendo perigoso, mas que animal lindo, que animal incrível. Como é que pode o bicho ser preto e laranja? Tão bonito. E quando ele deita no capim, isso ainda é uma camuflagem. Não parece, mas vai ser. Que lindo o tigre, não sei se você já viram a imagem, correndo na neve. Cara, é uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Incrível. Que animal lindo. Você olha para aquilo e a mente. Né? Você olha para a pantera negra, a mente. Você olha uma águia, a mente. Você olha um beija-flor. Que animal incrível beija-flor. Incrível, incrível. Então, essa capacidade da mente relaxar, a gente tem naturalmente diante da natureza, e o nome disso, em sânscrito, o nome disso no ensino é a porana, entre outros nomes. É a capacidade natural que a mente tem. Diante dos eventos da vida que se confrontam com o nosso script, nós não temos essa habilidade natural. Essa habilidade precisa ser aprendida, nutrida e, finalmente, conquistada. Né? E essa habilidade passa por essa valorização que a gente vai aprender na Karma Yoga, a justamente conhecer o meu script. Porque nem sempre eu estarei na cachoeira, nem sempre eu estarei na praia, nem sempre eu vou estar olhando aquele céu lindo. Um monte de vezes a vida vem misturada. Às vezes vem coisa boa, coisa boa, coisa boa. Às vezes vem coisa boa com coisa ruim. Às vezes coisa ruim com coisa boa. E às vezes coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Coisa ruim. ruim do ponto de vista daquilo que eu gosto e do que eu não gosto. Né? Então, eu aprendo... Presta atenção nesse final de aula, gente. Eu aprendo a me julgar de uma maneira diferente eu aprendo a me julgar não mais com base nos meus sucessos materiais, mas no meu crescimento espiritual, que é, nesse grau, a minha capacidade de relaxar diante da vida. Dito de outra maneira, a minha capacidade de receber os fatos que contrariam o meu desejo, que contrariam o meu script. Quanto mais eu tiver a força para receber o que vier, mais eu vou estar feliz. Essa é a medida da minha felicidade, não aquilo que eu tenho. Quando isso está bem entendido, esse passa a ser o foco da vida, o objetivo da vida. Uma mente capaz de ser feliz. Porque se os bens materiais dessem felicidade, os ricos seriam felizes e eles se matam. Não todos, né? mas alguns se matam. Nenhum devia se matar. Eles têm a causa da felicidade, só que Não. Então, eu passo a me avaliar agora com base nesse progresso espiritual. Mais na próxima aula. Om Pur Namadath Pur Namidam Pur Nath Pur Namodachate POR Nasya Pur Namadaya Pur Namevava Shexate Om Shanteshanteshanthe Hari Om Shri Garokyo, Namaha Hari Om Ufa Ok queridos Alguém quer falar algo quer perguntar algo que esteja na, na ponta da língua para ser perguntado Ok Um abraço Uma boa semana Para você também Um beijo Beijo, tudo de bom. Boa noite, boa semana.
1: Boa tchau. noite, tchau. gente. Boa noite.
0: Tchau. Boa noite, filho mestre. Tchau, tchau. Valeu.